0: Olá, pessoal. É, damos início a mais um episódio do nosso hostcast. Esse é o episódio 02 e para a gente tem um carinho muito especial pelo que vai ser falado aqui. E desde já agradecemos a participação e a, a todos os ouvintes. né? E assim, antes de iniciar, é, chamar mais uma vez nossos companheiros de, de mesa virtual para para dar um olá a todos vocês, antes de, de eu chamar a vinheta, né? É, Diogo, David, Keck, mais uma vez. E aí estamos iniciando aí o segundo, o segundo episódio e o tema de hoje, acho que nada mais justo para iniciar, é falar da amanhecer, né?
1: Fala, Bruno. Boa tarde, Bruno. Bom dia, boa noite para quem está ouvindo aí, para todos os nossos ouvintes aí. Mandar um abraço a todo mundo aqui, estamos aqui com com os parceiros aqui, Keck e Diogo, aí que estamos juntos para ter o prazer de falar um pouquinho sobre a quadrilha Amanhecer no Sertão.
2: E aí, meu caro, Bruno Melo, parceiro, que tema maravilhoso né, para esse primeiro episódio do nosso podcast, a história aí da quadrilha Amanhecer no Sertão, uma história bonita, 18 anos aí de estrada e hoje a gente vai ter muito papo legal e muita coisa boa para a gente comentar.
0: Passou raiva também?
2: Bastante, me fez engordar 70 quilos, <risos> mas
3: estamos na luta.
0: <risos> e aí, Keck? É
3: Fala, Bruno. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, como todos estão falando, né? O que vai a moda é isso. É... Cara, é um prazer falar sobre, sobre esse tema aí, que na verdade é falar sobre as nossas vidas, né? Então, quem estiver ligadinho aí, escuta aí que vai ter muita, boa, muita coisa boa e muita experiência para a gente passar
0: para vocês. E é isso, pessoal. Antes de dar início aos trabalhos, a gente dá um tempo e, como chamam aí, chama a vinheta. Esse é o Oshcast, o seu podcast com a cara no Nordeste. Chamada a nossa vinheta aí, agora vamos iniciar os, os trabalhos na nossa nosso episódio 02 de, de, do OxiCast. Do e aí, acho que nada mais justo começar falando que amanheceu uma quadrilha do Benedito Benz, Marcelo Alagoas, que apesar de ser de Alagoas, já, já é conhecida no Nordeste afora e por que não no Brasil, né até porque já, já representou é, o estado, inclusive em campeonatos brasileiros, fora do, do nosso, da nossa região, e aí, tem muita história para contar. Eu acho que 18 anos é muito tempo. É uma quadrilha agora maior de idade e tem muita história para contar. Como a gente falou antes, tem muita, muita coisa boa aconteceu, mas também teve alguns pequenos percalços de um caminho que também vão, vão ser falados. Eu acredito que os irmãos, os, os três irmãos, vão abordar isso. E aí, já para começar ah, os trabalhos, assim dizendo. Eu vou fazer a pergunta, eu acho, principal Que é onde começa tudo isso Quando vocês tiveram a ideia de criar a quadrilha Junino quando surgiu a ideia de criar Amanhecer no Sertão Aí eu já passo a bola para vocês e se joga Vamos lá,
2: cara, vamos conhecer um pouquinho da história do Amanhecer Como foi que surgiu o Junino é, E vocês não vão acreditar como foi que surgiu realmente em si amanhecer no sertão, né? Então, assim, eu, David e Kek, sempre gostamos de quadrilha, eu acho que a gente já herdou isso do sangue, né? Eu acho que já foi nos nossos genes, porque nossos pais, além de dançarem durante a juventude quadrilha, eles organizavam arraial de Rua, aqui no nosso bairro. Então, eu acho que já estava no sangue, desde pequeno que a gente convive para a gente, era bem rotineiro essa questão da, do movimento junino, lá para a década de 90, quando a gente ainda era criança, mas a gente participava muito das festividades de São João de Rua, do nosso bairro, os meus pais eles gostaram muito, né? então assim, meu pai fazia quadrilha na rua também, e a gente começou dançando na quadrilha do meu pai, então a gente também é herança da show shoutar tá? é o nome da quadrilha chegou 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 tá para arrementar Interessa. esse era o beito de guerra acabar com a boca do balão então era o... sabe o que eu
0: sabe o que eu acho massa de antigamente principalmente são os nomes das quadrilhas hoje eu eu não vejo tantas quadrilhas com esses nomes é, vamos dizer criativos mas eu acho, eu acho muito top Tem o nome de quadrilhas e, e quantas quadrilhas existiram né? A gente conhece tantas hoje, mas quantas outras existiram Mas pode continuar
2: aí É isso, então assim E lembrando assim, que na época de soltar A primeira viagem que essa quadrilha Xochotá fez Xochotá ficou em 94 e 95 Ela saiu dois anos E a primeira viagem que a Xochotá fez Foi para o Estácio Gomes junto com a quadrilha aqui do bairro também, que se chamava Arranca Sola. Então, imagine você, o um grupo de Arranca Sola com um grupo de xoxotá dentro do ônibus, que foi que deu? De grito de guerra de Unido, né? Deu uma foi coisa bastante foi. interessante.
0: Olha o nível. É. É. vista.
2: Então, assim, continuando, Bruno, né? com essa herança que a gente, com certeza, herdou dos nossos pais, a gente... No ano 2000, a gente foi participar, eu e David, né, vamos participar de outra quadrilha aqui no bairro, que foi a quadrilha estilizada. Sim, a moça, que era organizada pelo seu Trajane, dona César, e a gente foi participar dessa quadrilha. A gente foi convidado para assistir um ensaio e acabou entrando. Então, o Kek que ainda era muito novo, não conseguiu participar da Junina, mas ele nos acompanhava. Então, eu e David a gente dançou nessa quadrilha. Então, foi o nosso primeiro contato com quadrilha estilizada. né Anteriormente, a gente só dançava matuta de escola, e aqui meu pai fazia. E o primeiro contato com a quadrilha estilizada, com esse mundo de campeonato de quadrilha junina, foi nesse ano de 2000, onde a gente foi dançar na Cia Moça, né, David? É
1: isso aí. E a gente praticamente entrou na quadrilha para completar. né Então, a gente estava... A gente foi chamado aqui pelas por 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 meninas que estavam que precisando de cavalheiros para completar a quadrilha, né, na quadrilha da, da Senha Moça. E a gente aceitou o convite, né? lá, e fomos lá fomos participar. A gente, na verdade, só tinha participado até então de quadrilha, nas quadrilhas tradicionais, né? Como o Diogo falou aí, que o nosso, nossos pais aqui organizavam, a gente sempre participou, sempre teve o mundo junina aí bem presente na nossa vida e acabamos que conhecemos aí a partir desse momento né a gente foi completar uma quadrilha lá assim, a moça né mandar um abraço para todos os fundadores da, da Cia moça aprendemos muito lá com certeza e a partir desse momento foi que a gente teve o primeiro contato aí com as quadrilhas estilizadas e foi foi um momento assim de realmente de, de mudança para a gente né a gente estava conhecendo começou a, a se interessar por a, pelo pelo aquele estilo diferente né não era um negócio também era também era uma novidade até na, na época né era novidade não não, não se tinham muitas quadrilhas ainda estilizadas tem algumas já conhecidas mas assim não não tinham tantas quanto a gente tem hoje claro não sei se o Diogo quer fazer algum comentário também aí o o Dênis aí o Keck,
3: quer fazer alguma coisa é eu na verdade só ficava na na, na torcida né eu era muito novo tinha continuo baixinho <risos> Mas era aquela época então eu só eu só ficava na, na torcida aí pelos meus irmãos mas da mesma forma que nasceu nasceu neles aí uma, uma paixão grande aí por, por esse por esse meio e em mim também também foi da mesma forma né como como o Diogo já falou aí isso aí vem vem do sangue nosso eu acho que foi isso que fez com que a gente tivesse essa essa iniciativa para em 2002 a gente dar apertar o, o, o play aí e, e iniciar os trabalhos na, na... Não tinha nem nome ainda, né? Mas aí, uhum. os primeiros preparativos, os primeiros ensaios já da Amanhecendo Sertão. Acho,
0: acho que, que, aí eu... era, que aí era outra pergunta que eu ia fazer agora, né? Porque, assim, vocês, em 2002, como acabaram é de falar, decidiram fazer a Amanhecendo Sertão, que ainda não era Amanhecendo Sertão. E aí, com certeza... É, a escolha do nome deve ter sido outra história E aí, como é que vocês chegaram nesse nome Amanhecendo Sertão? Acredito que, e aí, por ouvir histórias e tal, que, que tinha outras sugestões Quem foi que escolheu esse nome? De onde surgiu Amanhecendo Sertão? É, Bruno, é, antes da
2: gente começar, realmente, o primeiro ensaio em 2002 A gente ainda teve um, um caminhozinho trilhado em 2001 né? Porque assim o surgimento, a fundação da quadrilha, mesmo, ela se deu em 2001. Então a gente saiu da Cinha Moça, a gente completou São João lá e a gente colocou na cabeça que a gente queria fazer uma quadrilha estilizada. Então assim a gente tinha uma referência aqui, começou a pesquisar quadrilhas, a gente tinha uns vizinhos aqui, que temos até hoje, que participaram da quadrilha Só Conchego, tinha outros que participavam da quadrilha Só é, Dó dos Matutos, a gente conheceu o marcador. Tem uma quadrilha que tinha aqui no Benedito Bentes, que se chamava Lenha na Fogueira. Então a gente começou a juntar esse povo quadrilheiro antigo para a gente tentar fazer um grupo de quadrilha junino de um estilizado. Então a gente começou, a gente fez várias reuniões, a gente até juntou um grupo de pessoas que estavam interessadas, e foi daí que surgiu a ideia do nome. Então a gente tinha três escolhas e a gente pôs em votação. A gente tinha Lenha na Fogueira, que foi o nome que que foi sugerido pelo marcador da antiga linha na fogueira, a gente tinha o nome Fazenda União, onde foi sugerido pelo pelo rapaz que era da sua conchego, e a gente tinha Amanhecer no Sertão que era a nossa parte de sugestão, né? Que foi o nosso pai que viu o nome de uma música de Luiz Gonzaga num disco e sugeriu no dia da reunião da escolha do nome. Então a gente colocou pôs em votação e o nome que ficou foi Amanhecer no Sertão. Isso ainda em 2001. Eu acredito que é 2001, isso. Então, eu acredito que a gente ainda fez alguns ensaios, né? A gente tinha também umas pessoas que eram da Cia Moça, que, que vieram formar o grupo com a gente. A gente fez até acho que uns três ensaios ou quatro ensaios ainda. A Coreia não deu certo esse ano, né? Então... Por 2001, a gente teve, deu uma encerrada aí. Os meninos, eu acho que eu tava não estava nem lembrando muito dessa parte da história não, da quadrilha, não, quadrilha é aí. Porque vocês não estão vendo, mas eles estão fazendo aquelas caras. Será que esse não gordinho está falando é verdade? a verdade? Mas eu estou falando a verdade, viu?
0: Não, pô, eu imagino. E como deve ser, tipo, bom recordar dessas coisas. Mas aí eu, eu tenho uma, uma questão. Porque depois que você cria a quadrilha, você Óbvio, você pensa na, na nas alegrias, no, no São João e tal. E o povo costuma dizer: ah, mas antigamente não tinha problema, hoje é que é, é, é complicado e tal. Mas, assim, diante da proporcionalidade que as coisas tinham, com certeza tinham seus problemas. Tanto que, como você acabou de dizer, a quadrilha ainda carecia de componente nesse primeiro momento e acabou, em 2001. Não acontecendo. Mas aí vem 2002 e finalmente a quadrilha sai. E aí eu vou separar por fases, a amanhecer, se vocês me permitem, certo? E aí eu vou jogar para vocês a, a pergunta sobre essa primeira fase que eu vou, que eu vou dar de 2002 a, a 2006, que são os primeiros anos de amanhecer. Como é que vocês acham que, que foram esses primeiros anos? Como é que aconteciam as coisas? É, o São João era diferente de hoje? Fazer quadrilha? Enfim, o que, é que vocês podem falar? da? E aí abro para os três, obviamente, falar dessa, desse período né? de 2002 a 2006, esse primeiro período da amanhecer sertão. Bruno, quem ouviu até agora deve estar pensando que em 2001 a
2: gente parou e continuou o projeto para 2002, né? Claro Isso. que não Claro que não foi dessa forma né? Então assim, como não deu certo em 2001 A gente não pensou Pensou sim em fazer quadrilha Só que não saiu do papel Então quando fui No mês de março Lá pro final de março de 2002, 2002 Um vizinho nosso aqui Que trabalhava com política Que trabalhava como cabo eleitoral Disse, olha, o menino do Pedro faz quadrilha Dançava quadrilha Vamos fazer uma quadrilha que o deputado vai pagar tudo. Assim, dois dias tinha, em dois dias tinha tanto menino na porta da na casa da gente, nossos amigos, para dançar quadrilha. Porque ninguém ia gastar.. Nada, dia, ia quadrilha, né?
0: Parecia dia de, dia de Cosme e Damião. para dar a confusão. E
2: estavam procurando aquele caldeirão de mungosar e arroz doce na porta. Boa. E a gente começou a ensaiar no dia 12 de abril de 2002. Foi o primeiro ensaio da quadrilha Mãe no Sertão. Foi quando ela realmente assim, ensaiou para sair no São João. Aí ensaio vem, ensaio vai. O deputado deu para trás. E para não acabar a quadrilha que já estava quase formada, a gente decidiu alugar figurino e sair do mesmo jeito. Então foi daí que realmente surgiu a E a gente continuou São João após São João e assim no primeiro ano que a gente saiu 2002 mesmo então David e Kek, que ele já se a gente meio que foi automaticamente indo para o um caminho de gestão diferentes então eles já se familiarizaram mais com a questão da coreografia é né? que eles podem falar um pouquinho disso e ele já a deixa deixa para ele comentarem esses anos aí que você Colocou em questão aí em evidência.
3: Então, dono, nesse, nesse tema aí de como a gente, é, se desenvolveu para fazer coreografia, a gente teve algumas, algumas referências. Né? É, eu, eu e David e Diogo, a gente, a gente tinha algumas fitas em, em VHS, que a gente, a gente assistia praticamente 20 horas das 24 horas do dia. Né? Eram, eram fitas da, da Show Conchego, Fitas da quadrilha Mexe-Mexe Asa Branca de Atalaia Redendê Matute na Roça, enfim Grandes quadrilhas já, já, já do, do, do Estado Que eram, realmente eram referências Já no, no mundo junino, na época E a gente Conseguia enxergar Naquelas coreografias O que funcionava e, e o que não funcionava então a gente começou a montar nossas coreografias próprias. É claro que desde desde o primeiro ano sempre foi um lema aqui na, na, na quadrilha da gente em não copiar. né A gente sempre teve nossas referências, mas no, no quesito criação a gente sempre optou por, por criar nossas próprias coreografias, né? fazer a nossa própria identidade. E foi assim que, que a gente começou... Fazer, a fazer coreografias e, e caminhamos aí bastante da, da quadrilha. Se o David quer acrescentar alguma coisa aí.
1: É falar assim, eu acho que tem muita gente e tá ouvindo a gente aí também que está em diversos níveis aí de, de grupos culturais, né, de quadrilhas. E falando um pouco para aquela galera que, que tá começando aí, né, que tem aquela vontade de, de, de criar o seu grupo, de de colocar e ver a sua quadrilha estilizada, né, né entre as, as melhores quadrilhas aí do, do Brasil, que tem aquela vontade de crescer, de apresentar um belo trabalho. Falar que que a gente começou realmente lá de uma dificuldade, né, como, como você falou aí, Bruno, né, tudo tudo veio tudo nasceu da dificuldade, né, da, é são das dificuldades que a gente né começa a, a tirar forças que a gente não não conhece. Aí vou dar, contar um pouquinho de uma história aqui que aconteceu. Lá em 2002, quando a gente começou a ensaiar, a gente tinha um coreógrafo. Nós chamamos um coreógrafo para a quadrilha. Né? Era o noivo da quadrilha que a gente dançou. Era o Márcio. É o famoso Márcio Cabeça de Porco. aí, O um nome carinhoso que a gente botou para ele. Aí. Mas é um, uma pessoa que já dançou na amanhecer. É amanhecer aí de, de coração. Dançava, né? dançava, Dança, moça. Dançava na a Moça também. Era o noivo da quadrilha. E ele foi, acho que a nossa influência principal, né? Porque era ele que fazia o tal do xizinho e a bolinha no, no papel para dizer o que, é que era dama, o que, é que era cavalheiro, deu, deu as noções para gente de, de formações, né? Falando. É como... Evolução. Exatamente, falando em termos de, de, de coreografia. E assim. Ele teve um problema, teve um problema pessoal e teve que sair, deixar a quadrilha. Então, assim, a gente teve o primeiro ensaio, o primeiro, ele fez a primeira coreografia, o, se eu não me engano, fez duas coreografias. E aí, ele teve que sair. E agora, né? Saiu, e como é que vai ficar? Não tem coreógrafo. Aí, assim, a gente, como a gente tinha... Como o que falou aqui, a gente assistia muita, muita, muitas quadrilhas, né? Porra, Show A Conchigo, né? a própria Asa Branca, Lembro da Bate Coração... Né, ou diversas quadrilhas aí que com certeza né, nos impacta bastante né, na, na nossa na nossa forma de pensar a gente já tinha assim uma noção né, do que é que era bom de, de, de se apresentar e juntou com essa parte técnica aí que mais técnica aí que o que o Márcio passou para gente vou mandar um abração aí o Márcio que, que também vai, vai ouvir a gente aí com certeza Márcio vou mandar um forte abraço para você para Márcia e para a família aí é, e isso aí, né, através da dificuldade, foi que a gente foi construindo um trabalho, como o Diogo falou, né, foi aí que foi, foram se, se montando as, as, é, as diferenças aí de cada um tomar conta de uma coisa, né? Começa sempre assim, ah, fulano vai tomar conta de, de coreografia, ciclano vai tomar conta de figurino, tal e assim, através da dificuldade a gente pegou lá, abraçou lá a causa, né? E fomos em frente, né? E aí você fez a pergunta aí de 2002 a 2006, né? como é que foi a, a evolução. Aí como o, o Keck falou aqui, a gente tem uma grande... Uma das quadrilhas que a gente assistia muito e que a gente admirava muito era a quadrilha Show Aconchego. Porque a, a quadrilha Show Aconchego, antigamente, lá atrás, é, o Neném Cabral, também mandar um abraço aí para o Neném Cabral, ele tinha uma, uma forma de... de apresentar a quadrilha, que era uma forma diferenciada. Lá atrás, já naquela época, ele já se preocupava com a questão lá do que a gente né, hoje está muito bem evoluído e tal, assim, todos os grupos estão assim, que era a questão de se você contar realmente uma... uma tentar contar alguma história, trazer uma, uma sequência dentro da, da sua apresentação que apresentasse uma, uma, um sequenciamento, né? naquela época não se tinha nenhuma história propriamente dita mas mas já se tinham alguns temas que é, a Conchego ela, ela apresentava de uma forma diferenciada quando a gente pega se você se alguém puder ir pegar uma fita antiga lá e for assistir da Conchego você vai conseguir enxergar isso vai conseguir enxergar isso então a gente nós tivemos essas essas referências né e aí de 2002 a 2006 entramos em aquele processo de evolução acho que o Diogo pode falar um pouco aí sobre como foi a evolução da de figurino, né, é, música, parte musical, produção, tá? Com relação à parte de coreografia, acho que a gente, né, vem veio, né, fazendo essa evolução. A evolução vai acontecendo, acho que meio que normalmente. Você, quando tem muita gente que fala que a pressa é inimiga da perfeição, eu, eu sempre falo que a pressa é inimiga da perfeição, mas a prática ela é amiga da perfeição. Então, a gente praticava demais. Então, a gente chegou a uma época que, que... Eu lembro que a gente fazia as coreografias sem nem se, se levantar de uma cadeira. Entendeu? para você ter ideia. Então, a gente pensava tanto em coreografia pela necessidade que a gente tinha, que a gente chegou a uma época que... Não sei, não eram coreografias perfeitas, mas a gente conseguia fazer isso. Então, a galera que tá ouvindo aí, que sente dificuldade, pô, não, preciso de um coreógrafo, preciso do cara, que o cara é o, é o, o tampa aí da, da galera, da coreografia. Não, gente, isso aí é, é uma... É uma questão mais de, de você saber, querer passar alguma, alguma história ou querer, você querer passar alguma informação e você pegar e passar o que você está sentindo ali de forma é, que as pessoas dancem aquilo ali. Então, assim, quero dizer a todos vocês aí que tem as dificuldades que a gente teve lá atrás que... As dificuldades vão existir sempre e cabe a todo mundo aí tá tá dando um passo para depois dar o próximo passo e é assim
3: que as coisas funcionam. Coisas que eu Eu acho que a gente, na, na, na criação da identidade, né, que foi esse ciclo aí desses anos que você muito bem levantou aí, a gente conseguiu embasar é, a identidade da, da Mãe do Sertão, é, dando prioridade sempre dando prioridade à animação da quadrilha. Quero que a gente consiga enxergar nas outras quadrilhas que
0: é uma marca até hoje.
3: Tem uma marca.
0: Que e é uma marca. Quadrilha até animada,
3: hoje. eu O né? É, exatamente. É. Nosso tema aqui é quadrilha boa, quadrilha animada. Não, não, não basta você fazer um projeto fantástico sem sem ter animação. Acho que que o, um dos objetivos principais da quadrilha junina é, é justamente isso, né? É levar a animação para dentro do salão. E além desse pilar que é que é a, a animação a quadrilha tem que ser uma quadrilha criativa né eu acho que que o nosso despertar aqui pelo menos para mim isso é uma opinião pessoal minha foi no concurso que a gente foi lá no shopping farol um concurso que era realizado lá aí nós fomos um concurso nós participamos de uma final que era uma do sertão é, renascer show aconchego e bate coração né é, foi foi
0: só quadrilha de peso. A quadrilha
3: de peso era, era apenas o nosso segundo ano de quadrilha. A gente não tinha é, o, o regional ainda. Figurino, o cobrador. figurino era, era bem basicão. Mas só de ter participado daquela final, ali abriu nossos olhos de uma forma que, que contribuiu bastante, significativamente, para fazer o que amanhecer no sertão é hoje. Né? Então eu queria só pontuar aí que esses pilares aí de, de referência. Estão presentes na Mesa do Sertão de 2002, eu acho que até o, o, o ano atual. Eu, eu gosto
2: é muito de enxergar esses anos, Bruno, como um ano de estruturação do grupo. Eu acho que a gente. A base, né? Consolidou. A base, porque entre 2012 e 2006, né? Então, assim, a gente analisando por uma escala, 2002, a gente surgiu realmente como quadril. Fez o nosso próprio figurino 2004 a gente faz, continuou fazendo o nosso próprio figurino Já colocou o regional para tocar na quadrilha né? E a gente já entrou na liga Que foi o ano de fundação da, da Liga de Quadrilhas juninas de Alagoas Então a gente já come, começou a competir profissionalmente No terceiro ano de quadrilha E a gente já começou a, a se posicionar no ranking Numa posição boa Então a gente começou a ver que a gente tinha possibilidade de crescer eu lembro que f... dormíamos no mesmo quarto, o ensaio acabava às 10 horas e a gente ficava até às 2 da manhã falando de quadrilha e planejando o que a gente ia fazer na quadrilha. Acho que a gente só ia dormir quando minha mãe dava um grito do quarto dela. Cala a boca, menino! Vamos dormir! Isso é um vício! Isso é um vício, é um vício então, mesmo. Assim, A gente vivia quadrilha, a gente passou, deixou de ser David de Keck e Diogo, passear na Vantú e a na Rie, no bairro. É. Que até hoje, o povo, quando vier é. a gente dizer, ô oh, Anavantu, ô oh, Anariei. Por conta dos tem que estar com a quadra Então, assim, eu classifico esses anos como um ano de crescimento e de estruturação do grupo em si, em todas a, 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 as fases do grupo, E setores. Então, a gente conseguiu crescer fisiologicamente e crescer com o grupo da quadrilha, o que é importante, o que tornou muita fidelização de pessoas é. participando do nosso grupo, que, que ainda estão até hoje, desde o ano da fundação.
3: Bruno, é, eu acho que está tá ficando cumprido, mas eu queria acrescentar mais uma coisa, só para fechar esse ciclo aí, de 2002 a 2006, sim, sim. é que o ano de 2006, a gente, a gente, a gente colocou um tema bem... bem... Bem, né? Bem inovador para a época. A gente começou a falar sobre sobre a cultura nordestina, aí englobava vários folguedos diferentes, aí tinha o maracatu, a gente dançava o maracatu, tinha o pastoril, e até internamente no nosso grupo a gente foi muito questionado por isso, mas a gente já tinha uma visão do que a Quarelha Junina realmente ia se tornar. É, então, isso aí foi muito bom para a gente, ter um tema diferente, porque a gente foi a Caruaru. E foi o nosso primeiro título é, fora do estado, né? Isso aí. Eu acho que isso aí foi bem importante, porque quando a gente voltou, a gente já voltou uma quadrilha bem mais madura, e isso fez com que a gente, nos próximos anos, conseguisse fazer trabalhos cada vez melhores.
2: não tivesse medo de ousar e investir, né? Exato. Que a gente, a gente nunca se colocou aqui, desde o, os primeiros anos da quadrilha, como eu acho que hoje não existe mais essa questão de quadrilha pequena. E a gente nunca teve medo de ousar e nem de sair do nosso bairro para defender o nome da nossa junina. Então, acho que isso fez com que a gente tivesse esse crescimento rápido. Porque eu acredito que no, uhum. no, em 2006 a gente já ficou bem colocado no Campeonato Alagoano. Então, a gente já ficou em terceiro lugar no ranking no Campeonato Alagoano. Então, é, foi muito importante. Então, a gente teve uma, uma ascensão muito rápida.
0: Aí, assim, pra, eu sei que falar da é.. vocês têm conhecimento de causa, mas até como o é Kek falou para não ficar muito longo, eu vou adiantando. Mas eu queria só falar uma coisa sobre isso, sobre o que vocês têm falado, e aí serve para todo mundo que está ouvindo. Porque às vezes eu escuto muito as pessoas falarem que, ah, mas só tem três, quatro quadrilhas, sempre na cabeça, nunca muda, isso não deve existir, que isso, que aquilo. Só que essas pessoas não compreendem o esforço que foram feitos por essas quadrilhas para chegar nesse ponto e se manterem nesse ponto. O quanto abdicam, o quanto lutam, o quanto continuam se esforçando para se manter no topo, que é até uma das coisas que a gente vai falar lá no finalzinho. E aí a, a, o meu conselho e aí vocês já falaram, eu só reforço, é que não desistam. Que se você enxerga potencial, continuem acreditando que o momento vai acontecer. Tanto que o Diogo falou, por exemplo, agora, que a quadrilha, em 2006, ficou em terceiro no Alagoano. Mas só veio o primeiro campeonato alagoano cinco anos depois, em 2011. E aí, o que não aconteceu em todo esse tempo? entendeu? Eu acho que, se você enxerga o potencial o amanhecer que surgiu, a gente está falando de pessoas que, que eram adolescentes na época. Hoje, todo mundo é adulto, todo mundo, enfim, muito maduro em com relação à, à vida, mas, na época, era todo mundo adolescente. Como a gente vê muita quadrilha hoje formada por, por adolescentes que tem potencial, a gente vê o potencial deles e, às vezes, eles ficam desestimulados, que isso, que aquilo... Mas é isso que eu estou falando Precisa acreditar se, se, se enxerga potencial e tem um sonho Continua correndo atrás E aí, só para Pensando bem, não ficar muito longo o episódio A gente vai encerrar aqui a conversa E vai separar por partes Certo? E aí fica mais fácil Inclusive para quem vai escutar Poder é, Não se assustar também com, com o tamanho do podcast Tá certo? A gente encerra por aqui e já cria um novo episódio. Vai se lançar ao mesmo tempo, mas a gente vai fazer dividido em duas faixas, em duas partes. Beleza, pessoal? Até mais.